1: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
0: هذه الآيات الكريمة من سورة اتى على الإنسان جاءت بعد قوله جل وعلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا الآيات يقول الله جل وعلا نحن خلقناهم أي هم خلقنا والله جل وعلا هو الخالق وحده وتقديم الضمير يشعر بالاختصاص والحصر اي ان الله جل وعلا وحده هو الخالق فهو الخالق لهم وبيده حياتهم وموتهم ورزقهم وهو المتصرف في خلقه جل وعلا كيفما يشاء فلا يليق بالمخلوق ان يعصي الخالق ولا يليق بالمخلوق أن يتمرد على الذي أنعم عليه وأوجده ورزقه وأحياه ثم يميته نحن خلقناهم لا غيرنا فإذا تدبر الإنسان وتأمل نشأته عرف قدرة الله جل وعلا وخلقه من نطفه ثم علقه ثم مضغه ثم إن الله جل وعلا يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر الملك بكتب أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فهو جل وعلا المتصرف في خلقه الموجد لهم وشددنا أسرهم شددنا بمعنى والله أعلم قوينا قوينا أسرهم أي أوصالهم قوى جل وعلا ربط الأعضاء بعضها ببعض بالعروق والعصب فهي عند الحركة تتحرك بسهوله ويسر وعند التماسك هي متماسكه لو تامل الانسان هذه المفاصل وتحريكها ثم اذا اراد شدها اشتدت وقويت واذا اراد ثنيها او مدها او التفاتها يمينا او شمالا فهي مطاوعه فالأسر الخلق شددنا أسرهم يعني خلقهم بمفاصلهم بالعروق والأعصاب وما يجمعها قال مجاهد وقتاده ومقاتل وغيرهم من علماء التفسير شددنا خلقهم يعني أسرهم قال الحسن شددنا وربطنا أوصالهم بعضًا إلى بعض بالعروق والعصب، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أسرهم خلقهم، شددنا أسرهم، شددنا قوينا خلقهم، وقال أبو هريرة رضي الله عنه: هي المفاصل، وقيل المراد بالأسر عجب الذنب عجب الذنب هو الذي لا يفنى وهو شيء دقيق جدا قد لا يرى بالعين المجردة وهو الذي يبقى ما تأكله الأرض وهو الذي يكون منه البدء إعادة خلق الإنسان لأنه لا يتفتت في القبر وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا يبين تعالى انه هو الذي بدا خلقهم قال ولو شئنا ولو اردنا لاذهبناهم واتينا بغيرهم فبين انه هو البادئ ثم رتب على هذا قدرته جل وعلا على افنائهم والاتيان بغيرهم كما انه اتى بهم قادر على افنائهم والاتيان بغيرهم ففي هذا وعيد لهم وتحذير وزجر وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ولو قال امرؤ لعمره مثلا لو شئت لفعلت كذا وكذا قد لا يصدقه قد لا تستطيع أن تفعل ما تقول لكن الله جل وعلا بين هذا بقوله نحن خلقناهم نحن الذي أوجدناهم ولو شئنا لبدلناهم فالقادر على الإيجاد من أول وهله قادر على التبديل ثانية من باب أولى ولو شئنا لأهلكناهم وجئنا بأناس غيرهم أطوع لله جل وعلا منهم وقيل المعنى مسخناهم إلى خلق آخر ولو شئنا بدلنا أمثالهم يعني بدل ما نجعلهم يمشون على بدل ما هم يمشون على الأيدي على الأرجل فقط قادرون على أن نجعلهم يمشون على الأيدي والأرجل وبدل ما أن كانوا بهذا الخلق وبهذه الصفة الحسنى التي اختارها الله جل وعلا لآدم وذريته ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضئلا وهو الذي خلق الإنسان على هذه الصورة الحسنة فهو جل وعلا قادر على مسخهم إلى صورة أخرى وقيل المعنى مسخناهم إلى أسمج صورة وأقبح خلقه قادر جل وعلا على كل شيء في هذا تحذير لهم وتوعد
1: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني خلقهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أي وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة وبدلناهم فأعدناهم خلقا جديدا
0: هذا قول ثالث ولو شئنا بدلنا خلقهم يعني أحب اوجدناهم بعد الممات الى خلق يختلف عما هم عليه الان يختلف وهو نفسه والكافر هو نفسه لكنه يزاد في خلقه ويكبر ويعظم حتى يكون ضرس الكافر في النار كالجبل والعياذ بالله
1: واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا أي وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين غيرهم كقوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز
0: يعني ليس ذلك على الله بصعب بل هو سهل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إن هذه تذكرة فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا يقول الله جل وعلا إن هذه السورة تذكرة موعظة وَذِكْرَى وترغيب في الخير وتحذير من الشر لمن كان له قلب أو أدرك ويعلم إن هذه تذكرة فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سبيلا اتخذ إلى ربه طريقا طريقا يسلكه في طاعة الله جل وعلا واجتناب معصيته لينجو والله جل وعلا أقام الحجة على الخلق وبين الطريق وأرسل الرسل وأنزل الكتب فمن اهتدى فبتوفيق الله جل وعلا ومن عصى فقد قامت عليه الحجة ولا يلوم إلا نفسه بيّن له طريق الخير وطريق الشر فاختار طريق الشر وترك طريق الخير فهلك فلا يلوم إلا نفسه إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا طريقا ينجيه من عذاب الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله ليست المشيئه للعبد مستقله بل هي تابعه لمشيئه الله جل وعلا وهذا هذه الايه الكريمه من ادله اهل السنه والجماعه على ان للعبد مشيئه ولله جل وعلا مشيئه ومشيئه العبد تابعه لمشيئه الله تبارك وتعالى ما يستطيع العبد أن يهدي نفسه ولا يدري العبد ما في علم الله جل وعلا نحوه من هداية أو شقاوة وإنما عليه أن يسأل الله ويتبرع إلى الله جل وعلا والله جل وعلا حكيم عليم يهدي من شاء من عباده لعلمه تعالى بصلاحيته للهداية والاستقامة ويضل من شاء من عباده لعلمه جل وعلا بانه لا يصلح للهدايه ولا يستقيم ومن ضل فقد ضل بعد بيان الحق بعدما بين له الامر ضل فهو ضل بمشيئته والله جل وعلا يعلم ذلك ازلا عنه انه يضل قبل ان يخلقه وقبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة يعلم جل وعلا ما العباد عاملون لا تخفى عليه خافية فالآية الكريمة فيها إثبات مشيئة العبد وفيها إثبات مشيئة الله تبارك وتعالى وإثبات أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل وعلا فالعبد له مشيئة وله اختيار ومشيئته لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى ولا يقال ان العبد مجبر على عمل السيئات وعلى عمل الكفر والفجور والضلال والزنا لا بل هو حينما يقدم على ما يقدم عليه يقدم باختياره وهو إذا أقدم على ما يقدم عليه هل هو خارج عن مشيئة الله لا الله جل وعلا يعلم ذلك عنه أزلا وقدره عليه أزلا وهو أقدم على المعصية باختياره ما أجبر عليها وقد مثلت بمثال يوضح القضية في كون الاثنين يدعيان إلى الخير فيستجيب أحدهما ويمتنع الآخر أقول مثلا إذا خرجت لصلاة الفجر فوجدت اثنين راقدان في الطريق فجئت إلى أحدهما وقلت له يا أخي قد أذن المؤذن لصلاة الفجر فقم إلى الصلاة فقال لك جزاك الله خيرا أحسنت يا أخي أنا كنت نائم ما أدري ما سمعت الآذان ودعا لك بخير وقام وتوضا واتى الى المسجد وصلى في الصف الاول هل هذا مجبر هل دفعته انت بقوتك او بعصاك او بسلاحك او جاءه من يدفعه ويمسك بزمامه ويجره الى المسجد لا قام باختياره والله جل وعلا يعلم ذلك عنه ازلا جئت الى الاخر فقلت له قم الى الصلاة قد أذن المعذن فتكلم عليك وسبك وقال لست علي برقيب وأنا سمعت ولن أقوم وأعمل ما شئت فقلت له حسابك على الله والله جل وعلا يتولاك ويجازيك بما تستحق أنا آمرك بما ينفعك وبما يصلح حالك في الدنيا والآخرة والصلاة مصلحتها عائدة إليك إذا اتقيت الله جل وعلا وفقك الله وهداك وأرشدك وأحسن حالك وكان مآلك إلى الجنة وإن عصيت الله جل وعلا فلا تلوم إلا نفسك أنت تحرم نفسك الخير والله يتولى عقابك وقد توعد المتخلفين عن الصلاة بويل في قوله تعالى وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فالويل لك أنت فقال لك امش بحالك ولا توقظني مرة أخرى هل هذا معه أشخاص رابضون على رأسه وظهره يمنعونه من القيام؟ هل تسلط عليه أحد؟ أنت بينت له طريق الخير، بينت له أن سعادته في الصلاة فرفض رفض باختياره أو مجبر لا أحد يقول إنه مجبر هو اختار هذا هذا الذي امتنع يخفى على الله جل وعلا امتناعه لا لأن الله جل وعلا قال لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام حينما ارسلهما الى فرعون اللعين قال تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى والله جل وعلا يعلم ازلا قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية فالعبد له اختيار في الخير والشر طلب منك ابنك شيئا ما فأعطيته هذا باختيارك طلب منك شيئا آخر فرفضته هل أنت مجبر؟ على الرفض أو مجبر على العطاء لا باختيارك لك اختيار والله جل وعلا يعلم أزلا أنك تعطيه فيما أعطيته ويعلم أزلا أنك تمتنع فيما امتنعت ولست بمجبر لا في العطاء ولا في المنع فأنت مختار فلذا قال جل وعلا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ يعني أثبت للعبد مشيئة ما نفاها وإنما جعلها تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا نَاسَبَ ذِكْر هاتين الصفتين العظيمتين لله تبارك وتعالى بعد إثبات مشيئة الله إن الله كان عليما عنده العلم الكامل جل وعلا حكيم يضع الأشياء مواضعها لا تخفى عليه خافية وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين العلم والحكمة وبين العزة والحكمة لأن العلم إذا لم يكن مقترن بحكمة كان ضرر والعزة إذا لم تكن مقترنة بحكمة كانت ضرر كانت جبروت واهلاك وطغيان وظلم فالله يجمع بين الأسماء الحسنى فلكل اسم وصفة معنى عظيم يليق بجلال الله وعظمته وجمعهما جمع الاثنين معا له معنى عظيم حكيم وصف عظيم لله تبارك وتعالى عليم وصف عظيم لله جل وعلا جمع الاثنين ينتج منه شيء وصف عظيم لله تبارك وتعالى عليم حكيم عزيز حكيم لأن العزة في المخلوق بدون حكمة قد تجره الطيش والقهر وعدم الالتفات لما فيه مصلحه اقتضت ارادته كذا مثلا يامر به فيه مصلحه وفيه مضره لا يبالي ولا احد يستطيع ان يعترض عليه لانه عزيز الجانب وقد يكون المرء من الناس حكيم عنده ادراك وعنده بصيره وعنده معرفه للامور لكن ليس يده قوه ما يستطيع يامر وينهى يدرك في الامور بعقله وفكره وينتقد على الناس في تصرفاتهم السيئة لكن ليس له من الأمر شيء عنده حكمة لكن ليس له عزة وقوة والله جل وعلا موصوف بهاتين الصفتين العظيمتين وجمعهما ينشأ عنه وصف عظيم لله تبارك وتعالى إن الله كان عليما حكيما وأوصاف الله جل وعلا وأسماؤه تليق بجلاله وعظمته وحتى لو سمي المخلوق قيل هذا حكيم مثلا أو قيل هذا عليم وكما قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم والله جل وعلا حفيظ وعليم لكن لا يقال إن صفة المخلوق كصفة الخالق تبارك وتعالى ولا تشبه صفة الخالق بصفة المخلوق بل لكل ما يليق به فالله جل وعلا له العلم الكامل من جميع الوجوه وله العزة الكاملة من جميع الوجوه وله الحكمة الكاملة من جميع الوجوه والمخلوق عزته وعلمه وحكمته على قدره حكيم فيما يعرف لكن امور ثانيه ما يعرفها ما له فيها دخل ولا يستطيع ان يقول فيها شيء عليم في الماده التي علمها وتعلمها لكن ليس عليم في الشيء الاخر عزيز في بلد ما لكن ليس له قيمه في البلد الاخر عزيز فتره من الزمن ثم تزول عزته ويبقى كاي فرد من افراد الناس لا قيمه له ف صفات المخلوق على قدره حتى لو سمي المخلوق بإسم أو بصفة من صفات الله جل وعلا جاز هذا لأن هذا ورد في القرآن إلا أن كلمة الله جل وعلا لا يوصف بها إلا الله ولا يسمى بها إلا الله إن الله كان عليما حكيم ان الله كان عليما حكيما يضع الاشياء مواضعها يعلم من يصلح للهدايه فيهديه يعلم من يصلح للغنى فيغنيه يعلم من لا يصلح الا الفقر فيفقره يعلم بمصالح عباده جل وعلا حكيم يضع الاشياء مواضعها سبحانه يدخل من يشاء في رحمته رحمه الله لطفه وجوده جل وعلا ويجوز ان يقال رحمته الجنه يدخل من يشاء في جنته لأن الجنه تدخل يدخلها العبد برحمة الله جل وعلا لا بعمله يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين قراءة الجمهور النصب والظالمين وفي قراءة والظالمون فقراءة النصب على أنها مفعول لفعل مقدر وأعد للظالمين عذابا أليما والظالمين أعد لهم وأعد للظالمين عذابا أليما والظلم كسائر الأوصاف مثلا يكون ظلم كفر مخرج من الملة كما قال الله جل وعلا عن لقمان أنه قال لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشركة لظلم عظيم ويكون ظلم دون ظلم يعني إذا ظلم المرء أخاه المسلم ما يعتبر هذا كفر هذا خطأ وجريمة لكن لا يعتبر كفر والمراد بالظالمين هنا الذين أعد لهم العذاب الأليم هو الظلم الأعظم الظلم الذي هو يجر المرء إلى الكفر الذي يكفر به المرء وأظلم الظلم أن يجعل العبد لربه جل وعلا ندا وهو خلقه هذا أظلم الظلم والظالمين أعد لهم عذابا أليما أي مؤلما في النار في الدار الآخرة وفي هذه الآية ترغيب وترهيب ترغيب بطلب رحمة الله والتعرض لنفحات الله وسؤال الله جل وعلا التوفيق والسداد وسؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار والتضرع إلى الله جل وعلا لأن الله جل وعلا يستجيب دعاء من دعاه والله جل وعلا كما ورد في الحديث حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه أيديه أن يردهما صفرا ويقول جل وعلا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فيها ترغيب في سؤال الله والتضرع الى الله جل وعلا والتعرض لنفحاته والاكثار من سؤاله وفيها ترهيب عن الاعراض عن الله جل وعلا والوقوع في الظلم الذي هو أشد أنواع الظلم الشرك بالله والله جل وعلا توعد الظالمين بآيات كثيرة من كتابه العزيز والظالمين أعد لهم عذابا أليما
1: إن هذه تذكرة يعني هذه السورة تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا ومسلكا أي من شاء اهتدى بالقرآن كقوله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر الآية ثم قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله أي لا يقدر أحد أن يهدي نفسه ولا يدخل في الإيمان ولا يجر لنفسه نفعا إلا أن يشاء الله
0: إن الله جل وعلا فضل عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله ومع ذلك أنزل الله جل وعلا عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فنفى عنه صلى الله عليه وسلم الهداية بمعنى التوفيق والسداد أنه ما يستطيع أن يوفق ويسدد مخلوقا كائنا من كان حرص على هدايه عمه ابي طالب فلما لم يرد الله جل وعلا ذلك ما هداه
1: الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما اي عليم بمن يستحق الهدايه فييسرها له ويقيض له اسبابها ومن يستحق الغوايه فيصرفه عن الهدى وله الحكمه البالغه والحجه الدامغه ولهذا قال تعالى: إن الله كان عليما حكيما. ثم قال: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فمن يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والله أعلم.
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك